0: Knižnega trga.
1: Doberdan, kladke zgodbe Aleša štegra v knjigi Bogovi se nam Sonje Koranter, Soze, roman Slimani, in slovenski biografski 19. stoletja Lecenzije so napisali Tonja Jelen, Andrej Lutman, Miša Gams in Isto kilih Antični, krščanski in tudi drugi miti so v literaturi in slikarstvu že od renesanse nenehen vir navdiha svojo arhetipskostjo pa primeren brezčasen simbol. Šest starogrških mitov je pesnik in pisatel Aleš Štegar uporabil za izhodišče zgodb iz sodobnega življenja v zbirki Bogovi se nam smejijo. Izdala jo je založba beletrina, o njej piše Tonja Jelen.
0: Pesnik, pisatelj in prevajalec Aleš šteger, v zbirki kratkih zgodb Bogovi se nam smeijo preigrava starogrške mite. Tezo, da so miti večni in se nenehno ponavljajo in pojavljajo, potrjuje z raznolikimi liki iz vsakdanjih življenj. Takega postmodernističnega postopka se ni lotil prvič, saj je v delu kurent obravnaval tudi slovensko slovstvo. Že naslov nove zbirke zgovorno priča o tem, kako se take in drugačne usode samo ponavljajo v različnih preoblekah. Pri tem so ustvarjene kreature v posmeh oblasti nadrejenim bogovom, skratka komorkoli, ki upravlja z našimi življenji. Štegar je šest kratkih zgodb razdeljenih na posamične dele problemsko razdelal predvsem z psihološkega vidika. Zgodbe je glede na problematiko, poimenoval po starogrških bogovih in boginjah, jih povezal z njihovimi življenji in jih aktualiziral. Zgodbe se imenujejo Evropa, Prometej, Narcis, Orfej, Meduza in Ikar. Nobeni izmed naštetih ne manjka subtilnosti, preslikavanja in preoblikovanja posamičnega mita v današnje okoliščine ter različnih kompleksnih vprašanj. Ob tem se poraja vprašanje, zakaj so likinje še vedno prehitro prikazane kot vzvodi za negativizem in pogubo. To se poraja še bolj podobi migrantke glasbenice v zgodbi Orfej, saj na prikrit način zastavlja problem migracij oziroma njihovih posledic. Tudi pot v pogubo v zgodbi Meduza povzroči ženska. V obeh primerih pa gre v osnovi za zaljubljenost, če nekar za obsedenost in pretirano lastninjenje in vlogo patriarhata. Po drugi strani pa nam zgodba Evropa podaja zanimivo misel o izjemni požrtvovalnosti ženske, ki pa na koncu izgubi bitko predvsem sama sabo. Ti novodobni miti in počlovečeni in ironično prikazani kažejo, da se človeštvo še zmeraj uči in da so dobe o pozlečenih ljudeh že zdavna in mimo. Suspenzi so različni, oštevilčeni deli zgodb samo stopnjujejo dogajanje, ki je zlasti v zadnji zgodbi preobsežno. Prav zgodba Evropa bi potrebovala še nekaj več preciznosti in upogleda. Prepričljivo je hitro nizanje vprašan o alkoholizmu, vplivništvu, izkoriščanju spolnosti, skratka o današnjih anomalijah in afluencah družbe. Vsaka zgodba pa vendarle podaja bistvo. Vsi goni vlečejo v življenje, akcijo. Ta namreč osmišlja bivanje. Če tudi so odločitve junakov in junakin dosti krat zmotne, imajo te zgodbe skoraj da enak učinek kot miti. Najbolj opazna zgodba o narcisu ni nič drugega kot plot samovšečne družbe. Narcistična motnja je resna bolezen, ki jo družbena omrežja ne le ustvarjajo, ampak jo resno spodbujajo. Pot v pogubo pa ni dolga. Zaslepljenost, neumnost, zaletavost so lesnosti, ki jih poznamo tudi danes. Ale Šteger v zgodbah v knjigi Bogovi se nam smejijo osvetljuje predvsem človekova prepričanja, njegovo nečimrnost, razbijanje gotovosti in s tem tveganje in iskanje strasti. Ne na zadnje ljubezni, prav z tega vidika so zgodbe najbolj uspele.
1: Starogrške mitologije izhaja tudi Orfej, globoko zaljubljeni mitični pevec, ki je s pesmimi ganil celo bogove, ljube vridike pa ni zmogel odrešiti smrti. Pesnica Sonja Koranter je po njem naslovila svojo novo pesniško zbirko Orfejeve soze. Izdavlja je kulturni center Maribor,
2: interpretirajo Andrej Lutman. Starodavni pesnik Orfej z liro pošilja svojo žalost, ob bi izgubil ljubljene euridike, tudi v nove pesmi Sovnje Koranter. Je osrednji lik, je predmet ljubezni, je odsotni subjekt, s katerim pesnica vzpostavlja vez do vsega pesniškega. Svoj odnos do mitološkega lika je izpovel pesmi, ki je naslovila zbirko
0: ker ve, da bi rada pela z njim. Mu povedala o vseh sanjah, se učila igrati na liro, a moja žalost ne domuje v podzemlju. Moj dom je poln glasbe in spominov še iz časov, ko se nisva nepoznala, nespoznala.
2: Sonja Koranter je pismi objavila v več kot 40 zbirkah. Mnoge od njih so izhajale v samozaložbi in v soavtorstvu z Valentinom Cundričem. Objavila je tudi precej knjig za otroke, uspešno sodelovala na domačih in tujih natečajih, pesmi je objavljala v oddaji Literarni nokturno, za umetniško delovanje pa je prejela vrsto priznanj. Pesni na samo svoj način in predstavlja posebnost v slovenskem pesništvu. Kot že v njenih prejšnjih pesniških zbirkah se tudi v zbirki Orfejeve Sauze osebno izpovedna lirika prepleta v sozvočju s splošnimi temami. Tu so različni predmeti, naprimer skodelica kave, zlata kletka, pristanišče, trnov grm ali pa so te teme občutja in stanja, kot sta tavanje ali pričakovanje. Primer tega je pesem Usagdanjosti.
0: Ogan v očeh, prah v telo kot soha, v krču in bolesti, suho drevo na novo poganjal v nebo.
2: V mnogih pesmih se pojavlja antični motiv, ki je navdihnil in naslovil celotno zbirko. Čarobnost preteklosti je pesničina povezava z izgubljeno navzočnostjo svetega in tudi svetlega. Poistoveča se z Euridiko, ko v pesmi Sedma stopnica, sporoča.
0: Orfe je hodil pred menoj. Njegova lira je molčala, oči žarele in tihe stopinje so rezale moj čas. Željo, da vidim in občutim neskončnost.
2: Posebne pesničine pozornosti je deležno nebo s svojimi pojavi. Predstavlja je nekakšen izhod iz torobnosti, žalosti in tudi trpljenja, s katerimi se sooča. V takšnih pesmih je najiskrenejša še najbolj se približa neizrekljivemu. Prav neizrekljivo in neskončnost sta področji, ki pesnici nudite odmik od melancholije, odmik od pritiskov, ki jih sprožajo vsakodnevnosti. Mlečna cesta, kar celotno vesolje, poganja njena hrepenenja. V pesmi se jalec zvezdnega prahu izpove.
0: In kakor čas od večnosti biča moje telo, slabi duha, preganja temo, ustvarja se jalec nov prak, nov svet, zahteva plačilo, nov roj zvest.
2: Orfejeve so vze so napisane v povsem prostem verzu, ki v nekaterih pesmih prehaja v pesem v prozi in s tem postaja nekakšen inštrument za kroniko časa in dokument spomina. Prosti vers, ki deluje kot vzmet, kot poganjalo, kot ustrajnik v gradni pesmi, dopušča, da se pesmi prelivajo, pretakajo in pravzaprav sestavljajo pesnitev, ki se vleče iz trenutnosti utrajanje. Nekaj tega je v prvi pesmi cikla z naslovom A ne
0: In sem dočakala, omamljena in sama, tih piš vetra, to besedo, ukaz za vse naslednje dni.
2: Pesniška zbirka Sonje koranter Orfeje souze dosledno zaznamuje pesničino obdobje, ko so stvari nekako jasne, osmišljene, celo dognane, a hrepenenje po izpovedovanju ostaja in nudiše možnosti za pesem, za spevnost, za tisto, kar dela ustvarjalnost.
1: Francosko moroška pisateljica Leila Slimani v romanu z naslovom Dežela drugih in pod naslovom Vojna, Vojna, Vojna piše o trku dveh kultur na moroških tleh, kolonizatorske in osvobodilne, a podarek je na osebni ravni. Roman je prevedla Saša Jerele, izdala ga je založba Mladinska knjiga, o njem piše Miša Gams.
3: Francoska pisateljica maroških korenin Leila Slimani, ki je leta 2016 za svoj drugi roman z naslovom Uspavanka prejela Gonkurjevo nagrado, je v svetu znana tudi kot novinarka in osebna predstavnica francoskega predsednika Emanuela Makrona pri organizaciji International de la Francophonie. Roman Dežela drugih je prvi del družbeno-godovinske trilogije o ljubezni med Matildo in Aminom, francozinjo in nekdanim maroškim vojakom v francoski vojski. Zgodba o Alzačanki in Maročanu, ki se pred koncem druge svetovne vojne spoznata na francoskih tleh in se preselita na Maroško podeželje, spominja na življensko zgodbo bisateličine babice Ane Dob, ki je po vojni sledila Maroškemu soprogu umeknes, kjer sta osnovala družino. Tudi v romanu Dežela drugih je prizorišče dogajanja to maroško mesto, v katerem smo v prvem planu priča kulturnim razlikam med patriarhalno vzgojenim Aminom in sobodnjaško Matildo, v drugem planu pa političnim nemirom pred prihajajočo vojno za neodvisnost Maroka. Medtem, ko se Amin premišljano loti kmetovanja in se poskuša čim dlje časa držati strano od vsakdanjih konfliktov med kolonizatorji in domačini, je Matilda zaposlena z gospodinstvom in vzgojo dveh otrok. Lejla Slimani se tako v knjigi osredotoča na trg dveh kultur, obremenjenih s kolonialistično preteklostjo in posledicami dveh svetovnih vojn, Za nameček pa se v odnosu obeh protagonistov nenehno omešavata tudi primarni družini. Glavna junakinja Matilda se tako izneva v dan trudi manevrirati med družinskimi opravili, občasno njegobovnikov in težnjo po osebni svobodi. Zato Maroški boj za osvoboditev izpod francoske oblasti podoživlja na lastni koži, saj se sprašuje, Zakaj je po 40 letih protektorata težko razumeti, da maročani zahtevajo svobodo, za katero so se bojevali? Svobodo, ki smo jim jo mi približali, jih poučevali o njeni vrednosti. Pa saj smo vendar vsi v zaporu, vendar živimo v kolonizirani državi, ne moremo govoriti o svobodi. Ko umre oče, začne na življenje gledati iz širše perspektive. Nan gleda kot na večno tratenje moči, ki človeka le v nedogled iščrpava, namesto da bi mu dalo nek zagon ali višji smisel. Kot francoska državljanka je pa vsem odvisna od odnosov z domačini in priseljenci, pri čemer se lahko zanese edino na Madžarskega ginekologa in njegovo ženo, ki dajeta praktične nasvete. Ko v nekem obdobju postane žrtev družinskega nasilja, le z veliko potrpljenja in truda ostane ob soprogu, ki večino časa namenja delu na kmetiji. Izneval dan se spopada s težavami, ki jih prinaša suša. Preglavice pa mu povzroča tudi brat, ki se pridruži borcem za neodvisnost Maroka in večino časa preživi v skrivališčih ker se Matilda in Amin ne želita postaviti, ne na stran aktivistov za neodvisnost Maroka, ne na stran francoskih kolonialističnih prisklednikov, jo marsikateri sovaščan obravnava kot državna sovražnika. Amin v nekem trenutku žalostno ne ugotovi, da je to vrstno stanje hujše od same vojne, kaj ti sovražniki ali s tistimi, ki naj bi bili naši sovražniki, že dolgo sobivamo. Nekateri so naši prijatelji, naši sosedje, naša družina. Odraščali so z nami. In kadar jih gledam, ne vidim sovražnika, ki naj bi ga užugal, vidim otroka. Lejla Slimani ima s političnim preganjenjem kar nekaj izkušen. Saj je bila med poročanjem o arabski pomladi v Tuniziji, aretirana in je nekaj mesecev preživela v ječi. Prvi del trilogije se tankočutno posveča položaju žensk v precej konzervativni maroški družbi, kjer je preživetje posameznika odvisno od družinske in politične pripadnosti. Slimanijeva tako prek biografije starih staršev slika družbeno zgodovinsko ozadje dogajanja sredi 20. stoletja kar služi kot podlaga za drugi in tretji del trilogije, ki bo Bravca vodila prek obdobja avtoritarne vladavine Hasana drugega do 21. stoletja. Roman Dežela drugih je tako iz literarnega kot iz zgodovinsko-antropološkega vidika dinamično in poučno delo, saj nam nudi pogled v delovanja maroške tradicionalne družbe in prelomnega časa, v katerem se je prav na plečih močnih žensk rojeva boj za neodvisnost države
1: Zgodovinarka Mateja Ratej je velik del svojih raziskav posvetila biografskim studijam, med drugim je uredila slovenski biografski almanah 19. stoletja. Portreti v njem obravnavajo posameznike in družine iz različnih področji javnega življenja, politike in umetnosti, duhovništva, šolstva, prava in drugih. Almanah je izdala založba ZRC, predstavlja ga Istokilih.
2: Matej Ratej, raziskovalki na Inštitutu za kulturno zgodovino in področni urednici pri novem slovenskem biografskem leksikonu, gre veliko zaslug za napredovanje tega nacionalno pomembnega projekta. Kot urednica biografskih študij v zbirki Življenja in dela je osebnostim slovenske medicine in osebnostim slovenskega novinarstva iz zadnjih dveh let dodala še slovenski biografski almanah 19. stoletja, že 28. knjiga v zbirki. K soderovanju je povabila 17 uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev na različnih področjih humanističnih ved in z njimi ustvarila zbornik biografskih študij, ki pomenijo poglobitev dela novega slovenskega biografskega leksikona. Kot pojasnjuje se, Almanah enakovredno osredotoča na gospodarske, politične, kulturne in druge kontekste ter pomembno prispeva k osvetlitvi kulturno-zgodovinske krajine slovenskega prostora v dolgem 18. stoletju, ki se je simbolno končalo s prvo svetovno vojno. V ospredju so ljudje, ki so v tem času sami ali kot pripadniki vplivnih rodbin delovali v umetnosti, pravu šolstvu in duhovniškem poklicu z dodatnimi dejavnostmi. Urednica je mednje uvrstila tudi biografske portrete Ivane Kobilca, Aloiza Krajgarja, Matevža Langusa in Jožefa Štefana, o katerih sicer že obstaja obsežna literatura. Del bravcev jih bo tako najbrž šle na hitro preletel in zato morda tudi spregledal, kak doslej manj znan povdarek. Večje pozornosti bodo deležne druge osebnosti, zlasti vrsta zaradi nemškega rodu ali naklonjenosti nemštvu v pozabo odrinjenih prebivalcev južne štajerske. Pri tem je pomembno, da jih avtori predstavitev ne obravnavajo kot nacionalne odpadnike, temveč jim vračajo vlogo legitimnih sovstvarjavcev, časa in prostora, v katerem so delovali. Za slovenski biografski almanah 19. stoletja je značilno tudi hkratno obravnavanje več rodov v svojem času pomembnih družin, ki so zapustile globoke sledove v svojem okolju, vendar jim raziskovalci v drugi polovici preteklega stoletja niso namenjali večje pozornosti. Prvi v tej vrsti je Henrik Adam Grof Brandis s potomstvom, lasnik gospodstva spodni Maribor s sedežem v mestnem gradu. Matjaž Grahornik ga predstavlja kot domoljuba, ki se je med drugim izkazal s podporo avstrijski vojski. Jerneja Ferleš je imela z razkrivanjem družinskih korenin in delovanja iz sudetov priseljene rodbine Kifman precej več dela. Ugotovila je, da je Petrodov občasno več sorodnikov skupaj vodilo veliko mariborsko gradbeno podjetje. Po drugi vojni so bili nacizmu naklonjeni kifmani, razlaščeni in obsojeni, a jih ob izreku kazni že ni bilo več v Mariboru. Tri rodove, tretje rodbine sta povezovala priimka Kremenšek-Borštnik. Preučevanju korespondence predvsem ženskih sorodnic se je posvetila Katja Milhurko-Poniš. Najbolj so jo zanimali odnosi med sestrami, ki jih je dopisovanje povezovalo v socialno mrežo, ob enem pa preraslo v pričevanje v družbenem položaju žensk na slovenskem v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. Širši krok ljudi povezuje tudi zgodba uspešnega slikarja in fotografa Alojza Kazimira z Ptuja. Predstavlja ga Marjeta Ciglenečki, značilnega pripadnika štajarskega meščanstva, ki se je v času nacionalnih trend deklariralo za Nemce. Bil je tudi začetnik razvejane umetniške rodbine Kazimir Eltjen. Med politiki, ki so se v drugi polovici 19. stoletja opredelili za slovensko stran, sta bila pomembna pravnika Ferdinand Dominkuš in Milan Jaklič. Prvega predstavlja Aleksandra Gačič. Čeprav je le slabo govoril slovensko, je ustanovil slovensko matico, ter bil zaslužen za nastanek slovenske čitalnice in časnika slovenski narod v Mariboru. Jakličev portret pa je izrisal Juri Perovšek. Predstavlja ga kot prvega prevajalca komunističnega manifesta in urednika vrste socialno-demokratskih glasil ter med drugo vojno sodelavcev Svobodilne fronte. Andrej Rahten uvršča kanonika Karla Kluna med najbolj dejavne politike v državnem in državnem zboru. Bil je organizacijski utemelitelj Slovenske ljudske stranke, ustanovitelj častnika Slovenec ter zaslužen za ustanovitev Slovenske gimnazije v Kranju in za uveljavljanje slovenščine v upravi, sodstvu in na drugih ravneh. Iz duhovniških vrst je bil tudi konzervator, filozof in pionir slovenske umetnostne zgodovine in spomeniške topografije Augustin Stegenšek, ki ga predstavlja Jure Maček. Daša Ličen je drugo poglavje Almanaha posvetila Izabel Burton, svetovljanski pisateljici in pustolovki, ki je pomemben del življenja prebila v Trstu. Še štirje portreti zanimivih na različnih področjih uspešnih žensk so uvrščeni v zadnji del knjige. Bojana Bajec in Silva Bandel predstavljata življensko pot v Ljubljani rojene gledališke igravke Auguste Vele Negrin, ki je postala primadona srpskega gledališča. Vlasta Stavbar pa odkriva učiteljico Antonijo Štubca, narodnostno, kulturno in socialno aktivistko na Štajerskem. Učiteljica je bila tudi Marija Vesner. Vesna lesko še kon njej piše, da je dekletom in ženam z ustanovitvijo ženskega vzgojnega in podpornega društva Mladika pomagala pridobiti izobrazbo za poklic in vključitev v plačano delo. Urednica Mateja Rater je prispevala posebno zanimivo poglavje o Konstanci in Hilariju Tofan, beguncih iz nekdanje avstroogrske bukovine v Mariboru, o katerih je našla gradivo v kazanskih spisih tamkešnjega okrožnega sodišča. Leta 1929 sta se znašla na sodišču. On, profesor zgodovine zaradi posilstva sluškinje, ona, izobražena gospodinja, pa zaradi mazaštva, odgovorna za smrt druge sluškinje. Po burnem procesu sta se preselila v šentjur in tam umrla. Autorica je njen primer osvetila kot tragično zgodbo, ki bi lahko doletela katerega koli preobčutljivega izobraženega begunca, zaznamovanega z vojno in nasilno iztrganega iz domačega okolja.
1: Postošali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Tonija Jelen, Andreja Lutmana, Miše Gams in Istoka Iliha so prebrali Lidija Hartman, Jure Franko in Maja Mol. Glasbo bo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnel David Lap. Uredil sem jo, Vlado Motnika.